0: درود میگم به یکایی که شما بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه سیمای کنگره و درود گرم به یکایی که مبارزان راه رهای ایران از چنگال رژیم اشغالگر کشورمون در هر کجای دنیا که هستند و برای آزادی ایران تلاش میکنن به ویژه همرزمانمون در داخل کشور بینندگان و شنوندگان گرامی این برنامه زمن پخش زنده از شبکه تلویزیونی پارس همزمان از صفحه فیسبوک کنگره و همچنین رادیو نارمک به نشانی www.radionarmac.com نیز به طور زنده پخش میشه و پس از پخش زنده این برنامه روی وبسایت تلویزیونی کنگره به نشانی www.iranlc.tv قرار میگیره. ایران ال مخفف ایران لیبریشن کانگریس هست. همچنین این برنامه از طریق ماهواره در روزهای جمعه ساعت 9:30 دقیقه شب به وقت ایران برای هموطنان داخل مرز نیز قابل مشاهده است. علاقمندان به های مختلف این برنامه میتونن از طریق وبسایت کنگره به های مورد نظرشون دسترسی داشته باشند. خب برنامه را آغاز میکنیم با این سوال. زمانی که رژیم جمهوری اسلامی سقوط میکنه، چه حوادثی در جامعه رخ میده؟ و مردم ممکنه با چه رخدادهایی مواجه بشن؟ قوانین اسلامی که در تناقض با تحولات به وجود اومده هست چی میشه و اساساً دیوان داوری جدید چگونه شکل میگیره؟ در دو هفته گذشته به بخش جدیدی پرداختیم که محتویات اون مورد میلیون ها ایرانی قرار داره و در این برنامه ویژه به دنبال پاسخهایی برای اونها میگردیم. در این رابطه نشستی داشتیم با آقای دکتر ایمان فروتن رئیس هیئت مدیره کنگره رهایی ایران تا ببینیم آیا کنگره رهایی تمهیداتی رو برای اون دوران در نظر گرفته در برنامه اول ایشون اشاره داشتند به پروژه صدروز روز نخست و مقدماتی رو در اون زمینه بیان کردن و در برنامه قبل اشاره داشتن به طرحهای جامعه امنیتی و برقراری آرامش و امنیت در دوران پس از فروپاشی به دلیل گستردگی این پروژه و ابعاد مختلف اون قرار شد در هر برنامه به سرفست های مهم تر اشارهی داشته باشند و توضیحات مختصری رو در اون زمینه ارائه کنند. آقای دکتر فروتن درود به شما به برنامه سیمای کنگره خوش آمدید. درباره پروژه پروژه روز نخست همونطور که به بینندگان و شنوندگانمون وعده کردیم در این برنامه به تشریح فست دیگهی در باره پروژه روز نخست نیپردازید.
1: با درود به شما بانو صفای گرامی و درود به همه همیهنان عزیزم در سراسر جهان و به خصوص همیهنان دروند درون مرز هفته گذشته شروع کردیم که در رابطه با بخش های مختلف پروژه سردوز نخست که طراحی شده و داره انجام میگیره ادامه داره برای مدیریت دوران گذار توضیحاتی رو خبنتون بده هفته گذشته در رابطه با بخش امنیت صحبت کردیم. امنیت کشور، برای جلوگیری هر چه که امکان داره از هر و مرج، فردای روز فروپاشی و یا سرنگونی رژیم. همجوری صفحه کامپیوتر مسلط مشاهده بخش های دیگری که در پروژه سرروز درخس شروع کار شده و داره میشه، به از بعد از امنیت، قوانین کشوری، ها و موارد مالی، آزادی فوری زندانیان سیاسی و عقیدتی مشکل برای پرداخت حقوق ماهانه کارکنان دولت، ساختارها و نهادهای کلیدی دولتی، واردات، صادرات، صادرات برادر و گمرکات کشور، وزارت دارپزشکی، رسانه‌ها، کارخانجات، حمل و نقل عمومی، قضا، فاروق و سوخت، بودجه ملی، سفارتخانه ها و روابط بینالمللی، قراردادهای کلان دولتی، آموزش و پرورش، روانشناسی جامعه و آشتی ملی، تکنولوژی، فناوری اطلاعات محیط زیست و پید داشت امروز من میخواستم فقط شروع بکنم چند دقیقه در روی تو مسئله قوانین کشور صحبت بکنم احتمالا یکی از مهمترین بخشای دوران گذار و فردای فروپاشی بعد از امنیت همینانمون و امنیت جانیم امنیت مالی امنیت امانتینی که درش هستند، وزارت دادگستری کشور هست و قوانین کشور شما توجه فهمید که مثلا قوانین مجازات اسلامی قوانینی هستند که فوری یا بعد عوض بشن یا اصلا به کلی هست بشن برای اینکه در آینده ایران آزاد مجازات اسلامی معنی نداره و بسیاری قوانین دیگر من امروز اتفاقاً می‌خواستم که به جای اینکه من در این رابطه صحبت بکنم که تخصصم حقوق و قوانین نیست ولی به عنوان یکی از اعضای پروژه سریدو نخست در دو سال گذشته در کنار دوستان بودم در این بخش برنامه چند دقیقه از صحبتهای آقای شهاب شباهنگ رو براتون پخش بکنم آقای شهاب شباهنگ ایشون سخنگوی کانون حقوقدانان ایران هستند در درون مرز چند سالی هستش که با ایشون در برنامه مختلف تلویزیونی صحبت کردیم و ایشون تنگ و تنگ در کنار ۲سی چند نفر از همکارانشون که اکثرا قاضی بوده یا هستند و یا وکیل دادگستری بوده و هستند این بخش های رو در درون مرز چون که اینها این عزیزان هستند که قوانین رو لمس میکنن و میبینن که نتایج قوانین بچه هست این گروه و این کارون به گرفتن دید که بخش از صحبت های ایشون رو که در از نشست های همگانی هموندان کنگره راهای ایران ایشون صحبت کردن رو پخش کنیم امروز و باقی صحبت های ایشون رو قرار است که در برنامه بعد خوردهاش رو بذاریم و یا تمام صحبت رو در بخش تلویزیون کنگره راهایی بذاریم که دوستانی که مایل هستن این صحبت رو دشنوند یا از طریق روجود سامانه کنگره رهای ایران و یا از طریق کانال های تلگرام درون مرز با حجم کمتر بتونن در برنما رو ببینم. پس من اینجا به شما الیزان به میگم و با هم گوش میدیم به بخشی از صحبت های آقای شهاب شباهنگ سخنگوی کانون حبودانان ایران از درون مرز
2: عرض سلام و ادب دارم خدمت همه بزرگواران معرفی خوبی فرمودید من خیلی چیز زیادی باقی نمونده در مورد کانون عهد دانان کنم در مورد تعداد که فرمودید بل در حال حاضر آخرین اطلاع من که مال دو هفته پیش هست و و شش نفر عضو داریم که همطور که فرمودید از عهد دانان عمدتاً داخل ایران هستند سه نفر در خارج از کشور داریم الباقی همه در ایران هستند از قضات بازنشسته یا شاقل از وکلا به تعداد بسیار زیاد و تعدادی هم از اساتید دانشگاه های داخل کشور که در خدمتشون هستیم و تعداد قابل توجهیشون چهرهایی خیلی خیلی شناخته شده ای در عرصه حقوق داخلی هستند در حقوق حقوق بین‌الملل هم ما چهرهایی داریم که فعال هستند ارس کنم که زمین‌های حقوقی که داریم طبیعتاً به واسطه تعدد و کسرت اعضایی که داریم به گستردگی همون زمین‌های حقوقی هست ما از زمین‌های ارز کنم مثال خانواده حقوق مدنی، حقوق جزا یا حقوق کیفری حقوق بین‌الملل در زمین‌های مختلفش تخصص‌های مختلف رو داریم. و خوشفختانه این آمادگی رو داشتیم و داریم که هرگونه خدمات مشاوره حقوقی رو که دوستان فعال در ارسای سیاسی ممکنه مورد نیازشون باشه در اختیار قرار بدیم در دو محور مشخصکان نوقدانان ایران تشخیص داد که در همون سه روز اول یا بعضیاش حتی در هفته اول هم عملی است که تغییراتی رو ما اعمال بکنیم یعنی هر حکومتی که میاد حالا جمهوری خواه سرطع طلا مجموعه ای از این تایپاست همین کنگره ای ایرانیان که کار بسیار میمون و مبارکی است و واقعا باید تشویق بشه و خسته نباشید بهتون گفته بشه. در هر که میاد به اینجا ابتکار عمل رو در دست میگیره قطعا در دو زمینه در بخش حقوقی باید توجه داشته باشند که اقدام فوری لازمه. یک تغییر قوانین هست که این قوانین در جمهوری اسلامی یک بخشیش به خاطر افکار ارتجایی اسلامی و از نوع عقبونده ترینش در واقع از نوع داعشیه به قول دوستان ما اومده و باعث شده که ما یک مجموعه قوانین بسیار بسیار بدی داشته باشیم که تباعتش رو در جامعه داریم میبینیم از قوانین کیفری بگیرید که نه تنها جلوی جرم و مجازات رو نمیگیره بلکه نوع مجازاتها ها بگونه ایست که خودش مشوق در واقع ارتکاب جرایم بیشتر میشه حالا چرا اینطوریه بحث مفصلی است که اجازه بدید من این رو در همین جمله ختمش کنم اگر کنجکاوی بود من بیشتر توضیح خواهم داد تا برید قوانینی که ربطی به تفکرات پوسیده و عقب مونده جمهوری اسلامی نداره بلکه به دلیل بی قانون داخل کشور هست قوانینی که مثلا فرض بفرمایید چیزی که البته ما در لیست اولویت ها نذاشتیم ولی مثلا قانون حفظ نباتات حفظ گیاهان و نباتات در اراضی شهری یه چیزی که اصلا هیچ نه رنگ و لعاب سیاسی داره نه بوی سیاسی نه هیچ ولی شما این قانون 67 صفحه رو وقتی میرید میخونید جلوی یک دهقان میزارید قاه قاه میخنده به اینکه این قانون چقدر این افراد بی‌اطلاعی از مسائل در واقع نباتات بودن و این قانون رو گذاشتن که اصلا امکان نداره یک کسی قلم استان داشته باشه و مرتکب جرم نشه در پایان هر پنج سال که میخواد این قلم استانش رو عرض کنم که از دوش قلمه بکشه بیرون یعنی قوانین بی ربطی که بر اساس بی اطلاعی و بی لیاقتی توسعه حال این تیپ وسیع از تفکر عقب مونده اسلامی حکومتی ایران شروع میشه تا بی لیاقتیشون قوانین رو بسیار بسیار بد کرده متاسفانه در میونه این انبوه قوانین که واقعاً بالای صد تا قانون هست که ضرورت در واقع تغییر خیلی فوری رو دارن اما از میون اینها ما تشخیصمون بر این بوده که 27 قانون اولویت خیلی خیلی بالا دارن برای تغییر که جناب آقای دکتر فروتن الان روی صفحه الرازار دارن نشون میدن این فهرست قوانین از قانون اساسی شروع میشه تا میره به اون مورد 27م که اونجا داده شده پونزده مورد اول پونزده موردیست که به قرمز به صورت قرمز خدمتتون دادیم این پونزده مورد به زعم ما به نظر ما از همین الان قابل تدوین ای که فردای فروپاشی به جز بحث قانون اساسی که یک مقدار روند سیاسی رو میطلبه برای اینکه مجلس مؤسسان یا هر نام دیگری برای یک نهادی که این قانون اساسی رو تدوین کنه و به همه پرسی بذاره غیر از اون الباقی این قوانین میتونه واقعا همون فردای اون روز در اختیار مجلس قانونگذاری موقت یا کمیته‌های اجرایی یا شورای انقلاب یا اشکال مختلفی که در جهان اتفاق افتاده و دیدیم که اینا میان و یه سری قوانین موقتی رو میذارم بعدا تصویب نهاییش رو از مجلس منتخب یا نهاد منتخبی که بر حقان بر عهده‌اش هست خواهند گرفت ببینید این 15 مورد از همین الان قابل اجراست اما از مورد 16 تا 27م بنا دلایل مختلف از الان ما نمیتونیم متنی رو آماده بکنیم برای اینکه فردای اون روز در واقع این تغییرات و تحولات رو در قانون ایجاد کنیم اما فردای اون روز از همین الان زوابتی رو میشه فقط تدوین کرد آموزش هایی رو داد کمان که جز برنامه ما هست که به صورت کلیپ های آموزشی در مورد این قوانین مطالبی رو عنوان بکنیم که ظرف ماه های آینده امیدوارم آماده بشه. در تقدیم از الان میشه موازینی رو تدوین کرد بر اساس این موازین ظرف صد روز اول امکان پذیر هست برای اون نهادهای قانون گذاری که این قوانین رو تغییر بدن اما بنا به دلیل ماهیتی که دارن امکان تغییرش از الان امکان در واقع ارائه پیش برای این قوانین از شماره 16 تا 27 وجود نداره بنا به برداشت ما اما همونطور که عرض کردم در 15 مورد اول این امکان پذیره ما یک مورد قانون اساسی رو پیش نویسش رو پیشنهاد اعلام کردیم نسخه سومش رو هم در سالهای گذشته دادیم بیرون صرف نظر از اینکه اون ساختار جمهوری یا ساختار پادشاهی و ضمناً خود جمهوری اینکه ریاستی باشه یا اینکه نخست رو نمیدونم اینها داشته باشه انو با اقسامی که میدونید که یک طیف وسیع از انواع اینها رو در کتب حقوق اساسی حتما اه، ملاحظه فرمودید وجود داره حالا صرف نظر از اون بخش که ممکنه به های بسیار متعددی رو به طلبه و بعدا طبیعتاً دوچار تغییر بشه که هیچ اشکالی هم نداره به نظر ما الباقی داستان که در واقع مربوط به ساختارهای اه، 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 ب... جمهوری یا پادشاهی و غیر ضرورتن نیست مثل روابط قوا مثل طرز انتخاب قضاوت مثل مکانیزم که در واقع مکانیزم های کنترلی برای جلوگیری از ایجاد فساد و تمرکز قدرت و دیکتاتوری هست این مجموعه ها به نظر ما با گوشمندی و با در واقع دقت کافی در پیشنویس قانون اساسی ایراد شده و در این آل همیشه باز هست به عنوان یک مبنایی که هرچقدر لازمه تغییر داده بشه بسته به نظر ملت و نمایندگان ملت و روش کار بشه کارهای که داریم میکنیم در حال حاضر در دست داریم و به زودی به پایان میرسه قانون مجازات اسلامی است قانون آیین کیفریه و آیین نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور هست که ما به زودی اینها رو ما دیدن میکنیم مرحله بعدی قانون مدنی آین مدنی قانون دیوان عدالت اداری که بسیار بسیار ضروری حالا من این رو خوب شد چشمم خورد که یه نکته رو بکنم در مردش. و الباقی این داستان ها رو ما فکر میکنیم که تا قبل از فروپاشی جمهوری اسلامی میتونیم پیشنویس هاش رو بدیم که مبنایی باشه برای اینکه تسریع بکنه تصمیم گیری برای اینکه چه قوانین محاسبه شده و هوشمندانه و دقیقی رو اون مراجع نهایی بتونن مورد تصویب قرار بودن حالا ضرورت این تغییر این قوانین اونم با این سرعت چیه مثلا همین دیوان عدالت اداری که خدمتتون اشاره کردم جالبه از 15 میلیون پرونده موجود در گردش در دستگاه قوه غذایی که آمار سال گذشته است سال 1397 ارز کنم که یک میلیون 1.600.000 تاش مربوط هست به دیوان ادالت اداری دیوان ادالت اداری کارش رسیدگی به شکایت مردم از دستگاه ها و دوایر دولتیه یا نهادهای های عمومی غیردولتی که مشمول در واقع حوزه سلاحیت دیوان ادالت اداری میشن مثل وزارت دارایی، مثل اون نهاد عمومی که مثل شهرداری و موارد اینچنینی خب، شما نگاه بکنید یک میلیون و شیشصد هزار پرونده ورودی داریم برای دیوان ادالت اداری چرا این اینطوره؟ اشکال از کجاست؟ اشکال به نظر ما در این هست که در قانون دیوان عدالت اداری. من خیلی کوتاه عرض می کنم ممکن مجبور میم از کلماتی استفاده کنم که نیاز به توضیح بیشتر داره ولی اجازه بدید من به دلیل سرعتی که میخواام داشته باشم و کوتاه مطال وث عرض کنم عرضو میکنم اگر جایش مورد نظر بود من بیشتر خواهم شکافت دیوان عدالت اداری فقط به دع. غیر ترافعی رسیدگی میکنه یعنی تشخیص میده که مثلا کمیسیون ماده افتادفت کمیسیون ماده دوازده کمیسیون نمیدونم ماده سد و غیره اینها آرایی که صادر کردن علیه این ملت بیچار و بدبخی محاسه خونهای بسازه یا هر کار دیگری داشته آیا اینها درست هست یا نیست و اگر بگه درست نیست این رو میگه درست نیست نقض میکنه اون رأی رو و برمیگردونه به کمیسیون همارض تو یه لوپ بسیار غیرمنطقی رو میندازه که نتیجهش این میشه که هر شهروندی که عاقل باشه میره رشوه میده به شهرداری و کار خودشو انجام میده نمیره شکایت بکنه به دیوان ادالت اداری مگر اینکه انقدر این فشار رشوه و فشار چیز زیاد باشه که مجبور بشه به دیوان ادالت اداری که این مجبور شده ها شدن هزار تا. فجیه واقعا حالا شما کافیه که دیوان ادالت اداری بیاد اجازه داشته باشه اعمال ماده 612 دوازده مجازات رو بکنه به معنای اینکه اون کسی که تخلف کرده کارمند اداره درآمد شهرداری به شما بابت عوارض پذیره هشت برابر داره ازتون پول درخواست میکنه اینجا اگر شما رفتید دیوان عدالت هم اون کارمنده رو منفصله از خدمت بکنه در بار اول تو لوپ نندازه همین که جبران خسارت شما رو شهرداری مجبور بشه بکنه و هم که خود دیوان عدالت اداری که تشخیص داده که این حکم غلط بوده همین الان بیاد طرفوعی هم بررسی کنه یعنی اینکه حکم موضوعی بده و به شما بگه نه مبلغ 100 میلیون تومان نباید بدین 3 میلیون تومان باید بدین اونجا اگر زرس قاطع و بقول این آخوندا سیف مازی باشه این دیوان ادالت اداری دیگه تو این لوپ نمیفته که این بره و شهرداری هی مدام بیاد مردم رو اذیت کنه و بشه یکی از منابع اصلی یک میلیون و هزار پرونده که در دیوان ادالت اداری وجود داره پس تغییر قانون دیوان, دیوان ادالت اداری اون هم در یک ماده و اون هم اعلام اینکه که میتونه این دیوان به دعاوی ترافعی رسیدگی بکنه این کافیه که جلوی پرونده های ورودی رو من تضمین میدم بالای 90 درصد این پرونده‌هاش رو جلوشون رو میگیره
0: آقای ایمان فروتن ممنون از اینکه در برنامه سیمای کنگره شرکت کردید و در برنامه‌های بعدی باز هم شما رو خواهیم داشت در اینجا بدرود میگم به شما و ازتون خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد.
3: همیهن گرامی کنگری رهایی ایران با هدف سازماندهی و تشکل نیروهای مبارز و آزادیخواه برای سرنگونی نظام اشغالگر اسلامی تشکیل و برای این منظور با بهرهگیری از ساختاری متناسب برای دوران سرنگونی و مدیریت بحران و با همکاری نیروهای متخصص و آزادیخواه میکوشد تا به سرنگونی نظام پوسیده جمهوری اسلامی سرعت بخشیده و در جهت گذار از آن در حالی که امنیت مردم و کشور تأمین گردد گام بردارد در این راه نیازمند کمک و همکاری کلیه نیروهای مترقی و آزادیخواه که دل در گرو میهن دارند می باشیم با پیوستن و همکاری با کنگره رهایی ایران به آزادی کشور و ملت یاری نیاری رسانیم. کنگره رهایی ایران
0: بینندگان و شنوندگان گرامی، گروه تولید ویدیو کلیپ دیگر رو تدارک دیدن که با هم میبینیم. با ما باشید.
4: پسر با پدر گفت روزی چنین چه کردید با مرز ایران زمین یکی دین گرفتید از تازیان سپردید کشور به بیگانگان همه هستی نسل ما باختید به چنگال زهاک انداختید به من از تو زین خاک میراس کو به جز مرگ و خون حرمت و پاس کو همه خانه داریم و بی خانه ایم، که در خانه خود چو بیگانه ایم مرا زندگی کردن از یاد رفت تو را ملک و ناموس بر باد رفت چهل غرن فرهنگ و آین ما در آتش شد از دین ننگین ما چه حس و چه روح و دلی داشتید که دروازه بر دشمن افراشتید کنون بسز گلها سر انداختند هم از مام میهن قفس ساختند سر عشق بر دار آویختند به سینه بسی مرگ دل ریختند شما خیش را عقل کل اید ز دیوانگان هم عقب مانده اید بگیتی شما نیست دیوانه ای که بر سرزند خاک بیگانه ای نه اما دگر ما شما نیستیم بدانید ما چون شما نیستیم نتازن دیگر در این سرزمین نگیرند ما را نفس بیچ از که ما یادگاران آهنگریم مبادان که از حق خود بگذریم شما آنچه چه کردید غم بود و درد بدانید ما آن نخواهیم کرد بدانید ما دیده خواهیم شوست ز تاریخ خواهیم جوست اجازه به کس دهیم این زمان که هندی به در این باستان آن پس بتازد به ما روز و شب شبیخون برا وجب تا وجب ولایت کجا دست باطل دهیم به فرزند خود نام قاتل دهیم به آنان که جانی صفت زود اند به نابودی اجداد ما داده اند بسیتن عرب شد در این ساسی و از این پس نجویی جز پاسی نداریم این بار حقی چنان که نابود سازیم آگندگان چگونه شوی من در این غم سهیم گوشگان را جهنم دهیم مرا مادرم دوش در گوش گفت که تا زنده هستی نبایست خوفت به یک همه هستیت بردهاند و این بیش ناموست آزرده اند. به ملک تو دشمن نوازی کند به نام خدا مرد سازی کند رد قفل و زنجیر بر دست و پاست چون نازنین خانه شیطان سراست چنین گر بماند تو را آب و خاک گریزد از دستت تن و روح پاک گلستان سراغت چو زندان شود در آن حبس و کشتار آسان شود چنانت بکوبند بر سر همی نخیزد دگر زین سرا رستمی از این بوم و برزن یکی آریا نماند برای نمونه بجا زمیهن زبان دری برکنند عرب را كانتاج بر سر زنند شبانگه شبیخون به حافظ برند بجایش امام زاده بس گسترند ببندند دانشکد بیشمار مساجد گشاگند صدها هزار همه ثروت ملی خانه را ببخشند دستان بیگانه را وسی مهر باطل به با آرش کشند خرد خانه ها را به آتش تشکشند اگر هوشت از تو گریزان شود دو نسل بعد از تو بیران نهان گردد این به زه کشور گریزت همی داوری پسر را به ما ستمگر گر کنند پدر را چو فرزند پرپر پر کنند نشینند زان پس سر هر گذر به شمشیر تاوزی برارند سر به هر کلچه میدان و منبر زنند به دستور اللهشان سر زنند. به زودی چنین واعظان لجن ال ایران بنامند نامه بطن. نگه کن سرا پای ایران زمین چه آمد سر پرچم راستین کجا شد سرود خوشا هنگ ما همه تازیانیست فرهنگ ما به دلها دگر عشق تعطیل شد به ما دین بیگانه تحمیل شد بسی اسمها راز مذهب زدند بسی دخت کوروش سمیه شدند حکومت عرب شیخ و دولت عرب بکاران تخم عرب هر وجب چو خواهی که ماونت ز ایران نژاد سر شیخ بر دار با نهاد وگرنه چنین بگذرد روزگار که جایی نماند ز ما یادگار دریق است ایران علی ایران شود ملخ جای بلبل فراوان شود شما را چنیست اختیاری به جان نیارید فرزند در این جهان اگر من در آینده گشتم پدر، گزارم کمانگیر نام پسر. بخانم به گوش دلش پند خیش که گوید به نوبه به فرزند خیش که گر یک به یک تن به تن جان دهیم، از آن به که کشور به دزدان دهیم. بیا دست در دست یاران کنیم، تن را سرا و سر گنستان.
0: سپاس و درود به آقای مسعود آذر شاعر خوب کشورمون که سروده های این چنین زیبا رو در راه رهایی میهن میسرایند چند روز پیش میخواستم یه نامه رو به نشانی در تهران بفرستم وقتی در حال نوشتن نشانی بودم برای مقایسه پیش اومد بین نشانی های پستی در کشورهای اروپایی و آمریکایی و نشانی در ایران واقعیتش با پیشرفت تکنولوژی و سیستم‌های مدرن نشانی گذاری در جهان متأسف شدم که کشور ما که روزی با کره جنوبی و ژاپن مقایسه میشد انگار به میمنت جمهوری اسلامی به قرن 18 هم برگشته و در مدرنیزه کردن یک نکته بی اهمیت و کوچک در روند توسعه شهری عاجز مونده یکی دو روز بعد در شبکه های اجتماعی به یک انیمیشن برخورد کردم که سخنی از تعصف من داشت و گفتم بعد نیست تا با شما نیز به اشتراک بگذارم این رو با هم ببینیم و برمیگردیم
1: نیویورک خیابان 45 بلوک 120 منزل دوشیزه الکسیس تکزاز تهران بزرگراه شهید سیاد شیرازی خیابان استاد حسن بننای شمالی نرسیده به فلکه جنبازان دفاع مقدس روبروی نونوایی محمد افقانی جنب مسجد جابر ابن عبدالله انصاری. کوچه شهید جمال و دین حاجمیری، جمع فروشگاه لباس زیر زنانه صغرا و خواهران به جز آزیتا، بنبست هیچده پلاک اشتاد پنج، طبقه پنجم، منزل حاج اسمال و تیفانی زادگان از، زنگ خرابه، با سنگ به شیشه بزنید.
0: تنز بود، اما از نوع تلخ خود امروزه در کشورهای پیشرفته دولتها به دنبال راهکارهایی می گردن تا در وقت مردم سرفهجویی کنند چون در محاسبات کلان اقتصادی تاثیر بسیار شگرفی داره. مثلا بعضی شهرداریها صاحبان ساختمونها ها را مجاب می کنن که شماره ساختمون رو بزرگ روی ساختموناشون نصب کنند. تا اشخاصی که با اتومبیل به دنبال آدرسی می گردن بتونن خیلی سریعتر آدرس رو پیدا کنند و یا میان صدها میلیون دلار خرج می‌کنند. تا فرهنگ رانندگی رو بهبود ببخشند تا هر راننده در طول روز بتونه مثلا یک دقیقه در وقت خودش صرفجویی کنه شاید یک دقیقه در دید اول چیزی به نظر نیاد و آدم فکر کنه صدها میلیون دلار برای یک دقیقه بله فقط برای یک دقیقه ولی وقتی این یک دقیقه در سطح کلان محاسبه میشه مثلا در سطح پنجاه میلیون نفر میشه پنجاه میلیون دقیقه که در مجموع میشه 833333 ساعت و وقتی تبدیل به ساعت مفید کاری میشه به رقم 104167 روز کاری مفید تبدیل میشه و این یعنی 2604 هفته کاری و در نتیجه یعنی 50 سال کار مفید یک نفر که البته طبیعه که اینها همه در نظر حاکمان جمهوری اسلامی بسیار بیاهمیت و بی ارزش باشه چون اونها اساسا اقتصاد رو متعلق به انسان نمیدونن بگذریم بینندگان گرامی نوبت برنامه نگاه دوم رسیده با ما باشید آشنایی نزدیک با کشورها و ملتهای دیگه و نگرشی بر شیوه و نوع زندگی اونها میتونه تاثیر به سزایی در افزایش آگاهی و اطلاعات ما نسبت به دیگر جوامه ملتها و فرهنگها داشته باشه و خواه نخواه مقایسه در ذهن ما شکل میگیره و ما رو با نقاط ضعف و قوت خودمون رو میکنه در کمیختری از موقعیت و جایگاه ما در دنیای کنونی همکاران من در گروه تولید سعی می‌کنند. تا با تهیه گزارش هایی از روزمرگی در کشورهای مختلف این تفاوتها را برای ما به تصویر بکشند. این هفته همکارم سلیمی از سوئد گزارشی را فرستادن که با هم میبینیم.
5: با درود به بینندگان و شنوندگان گرامی برنامه سیما کنگره این تصاویری که ملاحظه می‌کنید مربوط به مدارس کشور سوئده، اینجایی که از مدارس آموزش ابتدایی در سوئد هست. قوانین سوئد اجازه نمیده که از کودکان در مدارس فیلم برداری بشه به همین دلیل ما در زمانی که مدرسه تعطیل شده بود برای فیلم برداری اومدیم. اینجا سالون غذاخوری کودکان است در حالی که... کودکان ما در مناطق محروم روی زمین در خرابه ها درس می خونن. این کودکان با بهترین ابزار و وسایل آموزشی به فراگیری و تحصیل مشغولن اینجا ای که از دانشگاهی استوک هلمه. و با نمایش این ویدیو خواستیم شما را با حال و هوای دانشگاه اینجا آشنا کنیم تا با نظام آموزشی جمهوری اسلامی مقایسه کنید. صغار در کنار هم به تحصیل مشغولند بدون اینکه کسی به کسی آسیب برساند تصمیم می کنن و برای خود و کشورشون یک آینده روشن رو ترسیم می سوئد، ثمنی کشور بزرگ اروپا با جمعیتی حدود 10 میلیون. استکهلم، سابقترین شهر اروپایی به حدی که لقب جنگ سبز اروپا رو از طرف اتحادیه اروپا به خود اختصاص داده. این بدین معنی است که این پایتاقی یکی از تمیزترین شهرها در سراسر سر جهانه که نمونه از زندگی واقعی پایدار رو به ما میده به طور مثال این ها به جای بنزین و یا گازوئیل از های استخراج شده از فازلا به عنوان سوخت استفاده می‌کنند و تقریبا تقریباً 90 درصد زباله‌های شهری بازیافت میشن گفته میشه سوئد به طور کلی تا سال 2050 استفاده از های فسیلی رو متوقف میکنه اما به دلیل مدیریت کشور که دست افراد لایق و شایسته هست این کشور که نظام پادشاهی پارلمانی داره جزوه کشورهای مترقی و پیشرفته دنیا محسوب میشه حقیقا مثل حکومت ایران با یک نگاهی به ترکیب دولت راحتی متوجه این موضوع میشیم که به واقع هیچگونه تبعیض جنسیتی در این کشور وجود نداره همینطور که ملاحظه میکنید از 23 وزیر در کابینه 12 نفر از اونها خانم هستند این کسفر برای حقوق کودکان زنان و محیط زیست اهمیت ویژه‌ای قابله حالا یه نگاهی هم به ترکیب دولت تدویر امید بندازیم عجب دولتی که خودش رو دموکرات ترین دولت جهان مینامید. بگذاریم، سوئد از نظر نوآوری در جهان مقام اول رو داره. این در حال است که تا ست سال پیش فقیه ترین کشور اروپایی بود. اما با داشتن دولتی بلسوز و یک جبه سیاسی دموکرات و با نظام آموزش و پرورش با استانداردی بالا و ترویج ایده های خلاق موجب شد تا شرکت های رو در عرصه اقتصاد بین و پرورش بده شرکت های مثل آسترازنیکا ابسولوت الکترولوکس سکایب Spotify IKEA H&M Volvo بد نیست بدونید که مالک کمپانی H&M آقای استفان پرسون یکی از ثروتمندترین مردان سوئد با سرمایه معادل 16 میلیارد و 400 میلیون دلار. یا IKEA که سودآورترین شرکت مبلمان خانگی در جهان است. که فقط در سال 2013 بالغ بر سی و میلیارد دلار درآمد داشت. سوئد با وجودی که خود یکی از تولیدکنندگان مشروبات الکلی بزرگ در دنیاست و ودکای آبسوت اون شهرت جهانی داره، اما مقررات شدیدی برای استفاده از الکل توسط دولت اجرا میشه. به طور مثال فروشگاه های مشروب فروشی فقط به جوانان بالای 20 سال مشروب میپوشند و استفاده مشروب در خیابان ها و اماکن عمومی ممنوعه. لازمه بدونی تنبیه بدنی کودکان تحت هر شرایطی ممنوعه و منجر به این خواهد شد که سرپرستی بچه را از شما بگیم لیلی ملکی و زهرا خوشنواز رو یادتونم سهر خدایاری چطور؟ همون دختر آبی رو میگم که گناهش فقط حضور و تماشای بازی فوتبال بود و اما در سوئت فوتبال بانوان سوئت هم در سطح جهانی قرار داره در سال 2016 قهرمان دوام جهان شد این در حالیه که بیش از چهل میلیون جمعیت ایران رو که بانوان تشکیل میدن هنوز با این همه فشار از روی فیفا نمیتونن در استادیوم ها حضور درست و داشته باشن چه برسه و رفتن به بازی های جهانی؟ پایان می تونیم آرزو کنیم که روزی کشور ثروتمن و پهناور ایران همانند کشور کوچک و بیچیز سوئد با یک مدیریت لایق صاحب همه آن چیزی بشه که شایستگی و لیاقتش رو داره. با امید اون روز
3: همکاری و عضویت شما در کنگره رهایی ایران یعنی مسئولیت پذیری و دوری از بیتفاوتی تغییر در کیفیت مبارزات شتاب بخشی به آزادی کشورمان و میراسی برای آینده فرزندان ایران است همکاری و کمکهای کوچک شما نتیجهی بزرگ خواهد داشت هر یک از ما در برابر کشور و مردم خود مسئولی کنگره رهایی ایران قابل توجه سازمان ها، و تشکل های سیاسی مخالف جمهوری اسلامی حاکم بر ایران در راستای سرنگونی رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی در ایران و حاکمیت نظام سیاسی بر اساس خواست ملت که شکل آن با رأی اکثریت مردم تعیین خواهد گردید هما از کلیه تشکل های سیاسی که در پی حذف کلیت نظام جمهوری اسلامی می باشند و به یک پارچگی و حفظ تمامیت ارضی ایران، پرچم سرنگ مزین به شیر خورشید، تعیین نظام سیاسی آینده با رأی اکثریت مردم و برقراری دموکراسی بر اساس منشور حقوق بشر سازمان ملل متحد باورمند و پایوند میباشند، دعوت مینماید تا برای همبستگی و تقویت جبهه مبارزه با نظام حاکم بر ایران با حفظ استقلال سازمانی خود به هما بپیوندند برای کسب اطلاعات بیشتر لطفاً به سایت www.homadiran.com مراجعه نمایید همگرایی ملی ایرانیان هما
0: بینندگان و شنوندگان گرامی در اینجا برنامه ما به پایان میرسه سایمانه از شما سپاس که به تماشای این برنامه نشستید. نقطه نظرات شما برای پیشرفت کار ما اهمیت ویژه ای داره. از این رو تقاضا می ما را با نظرات خودتون یاری کنید. شما میتونید از طریق ایمیل info at با ما در ارتباط باشید. با سپاسی دوباره تا دیداری دگر خیرد یارتان.